0: Hola a todos otra vez y bienvenidos al segundo episodio de Keeping Up with Mario. Si esta es la primera vez que me están escuchando, yo soy Mario obviamente y realizo este audioblog para compartirles mis reflexiones diarias ante la vida derivadas de las situaciones que me van pasando y que me tocan atravesar para generar un poquito de conciencia social. El día de hoy, como ya vieron en el título del episodio, eh, les voy a hablar del de tema de la depresión. Pero bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración, un disclaimer y decirles que al realizar estos podcasts no pretendo eh, hacer del tema de la salud mental mi tema central, ya que yo no soy un profesional de la salud. Sin embargo, y como ya les dije en el episodio anterior, me ha tocado vivir situaciones relacionadas a estos temas y me gustaría mucho compartirles mis experiencias más trascendentes para ampliarles un poquito la perspectiva a todas las personas que me estén escuchando. Y bueno pues primero que nada eh, quiero comenzar contándoles que me tomó un poquito de tiempo poder lanzar este segundo episodio porque la verdad es que en las últimas semanas después de tener mis crisis ansiosas y pues días negativos me empecé a sentir como con sensaciones depresivas al ver cómo la pandemia ha seguido avanzando cómo el panorama no mejora del todo y sobre todo y lo que más me ha hecho sentir mal es, es ver cómo muchos de los objetivos que yo tenía propuestos para este periodo ...pues se han ido desmoronando y me han hecho perder un poquito la motivación... ...y pues simplemente me ha causado problemas para concentrarme en hacer cosas nuevas. Y bueno, ese fue el primer motivo por el cual me surgió la idea de hablar de este tema... ...que debo dejar muy en claro, es sumamente importante, aunque bueno, pues habrá quienes ya, ya se hayan dado cuenta de eso. Y si no, pues aquí les abro la ventana para que lo puedan ver. Y que dicho sea de paso, y por si no lo sabían... Resulta que junto con la ansiedad, ambos son las dos principales afectaciones mentales a nivel mundial pero que tristemente pues siguen habiendo muchísimos tabúes al respecto y pues también ese fue el segundo motivo por el cual me decidí abordarlo y bueno les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió hace unos días pues resulta que estaba yo platicando con un amigo, me estaba mensajeando y me preguntó que cómo me había sentido, que cómo estaba en esos últimos días y pues yo le dije la verdad, le dije que dentro de todo yo me seguía sintiendo igual, que había estado intentando entretenerme con ciertas cosas, pero que la verdad aún así tenía muchos issues mentales y que estaba intentando sobrellevarlo de la mejor manera que podía, pero pues que habían, habían sido días complicados. Y entonces como que se sacó de onda. Como que él esperaba que cuando yo le dije que me estaba entreteniendo en algunas cosas, como que automáticamente ya por... por Poner mi mente en algo más ya yo me iba a sentir muchísimo mejor cuando la realidad es que las cosas no funcionan así. No le tomé a mal el comentario porque lo conozco y yo sé que no lo hizo con mala intención. Pero la verdad es que sí, pues sí me hizo percatarme que todavía hay mucha desinformación alrededor del tema. Y sobre todo que las personas que nunca han padecido de esto, quienes nunca han pasado por una experiencia de este tipo No terminan de entender en su totalidad de qué forma afecta la vida de las personas Y bueno, pues por eso se me hizo pertinente hablar de esto Así que bueno, voy a empezar hablándoles un poquito de la depresión eh, en sus datos pues más técnicos y quiero hacer otra aclaración otra vez esta información que les estoy presentando ahorita me tomé el tiempo de investigarla de hecho la saqué, la saqué de la página oficial de la OMS eh, voy a ver si les puedo dejar el enlace a la página en la descripción de, del podcast por si quieren checarla y de todas formas corroboré con una psicóloga para ver que los datos los hubiera yo captado como eran y que no hubiera yo pues confundido ciertas cosas en fin eh, pues empezando con los datos técnicos la depresión según la OMS se define como un trastorno que se caracteriza por la presencia de tristeza permanente pérdida de interés sentimientos de culpa o falta de autoestima trastornos del sueño o de apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y se puede convertir en un problema de salud serio cuando es de larga duración y de intensidad moderada o grave, alterando las actividades diarias y causando gran sufrimiento, inclusive llegando al suicidio en los casos más críticos. Y dependiendo de la cantidad de síntomas y de la intensidad de los mismos, se puede calificar, como ya dije, como leve, moderada o grave. Y bueno, pues ya tomando esto en cuenta, creo que hay, de hay que dejar viene en claro que una cosa es tener un episodio de depresión que esto lo puede tener cualquier persona al enfrentarse a cierta situación adversa como puede ser la pérdida de un ser querido o el final de algún tipo de relación o bueno yo qué sé las causas pueden ser muy diversas y otra cosa diferente es desarrollar como tal un trastorno depresivo Ahora bien, el, el espectro de los trastornos depresivos la verdad es que es muy amplio y pues no me gustaría meterme mucho en, en este ámbito porque yo no domino el tema y la verdad, la verdad no quisiera darles datos erróneos que se pudieran malinterpretar. Lo que sí recalco mucho es que es muy importante diagnosticar y tratar estos problemas a tiempo porque de no hacerlo sí se puede desarrollar un problema mayor y se puede caer en un trastorno que bueno conlleve consecuencias más severas pues con el pasar del tiempo. Yo en mi caso personal les comparto que cuando tenía 18 años pasé por una situación emocional un poco complicada que sí me hizo desarrollar un cuadro depresivo al cual siendo muy honesto no le di la suficiente importancia y bueno que simplemente me hizo, me afectó mi vida de cierta manera. Ya para ponerlos un poquito más en contexto y que, y que puedan ir entendiendo mejor yo, cuando me pasó esta crisis, estaba tomándome unos meses sabáticos porque había decidido cambiarme de carrera. Y era, fue una época en la que tenía muchísimo tiempo libre y la verdad es que no me dedicaba a hacer gran cosa. Y al estar en este, en este estado tan insano de no hacer nada, lo único que yo hacía era concentrarme más y sumirme más en mi tristeza y en mis preocupaciones. Y bueno, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque a mí me pasó que conforme pasaban las semanas y los meses... Yo notaba que me estaba sintiendo cada vez peor y peor y peor. Y aunque quería dejar de darle importancia, la verdad es que ya se había vuelto un asunto que estaba pues prácticamente gobernando mi vida. Y se había vuelto algo crónico, no se me quitaba y pues la verdad no sabía qué hacer. En ese entonces no no el, el tema de los, los padecimientos mentales todavía no estaba tan... pues... No tenía tanta visibilidad como ahorita. Esto, esto que les estoy contando fue hace más o menos unos seis años. Y bueno, algo que a mí me pasó es que yo en varias ocasiones se lo llegaba a platicar a algunas de mis amistades y hubo una persona que cuando yo le platicaba cómo me sentía me lanzaba comentarios juiciosos y desacreditaba mi sentir. Y pues obviamente esto me terminaba haciendo sentir culpable y sentía que yo no actuaba o no hacía lo que, lo que las demás personas esperaban que hiciera Y bueno, pues obviamente eso nos afecta todavía más al estar padeciendo un cuadro como estos Total que pues pasaron las... siguió pasando el tiempo, yo dejé de tener eh, pues digamos la confianza para seguir compartiendo cómo me sentía Obviamente, pues tampoco pedí ayuda por, por las mismas razones. Y entonces lo que empecé a hacer es que yo aparentaba que todo estaba bien, que no pasaba nada, que seguía con mi vida normal. Pero la verdad es que muy en el fondo yo me sentía, es más, ni siquiera tan en el fondo. O sea, nada más traspasando esa, esa delgada línea superficial que, nos, que me dividía por dentro era un completo desastre. Y la verdad es que mucha gente nunca se enteró. Mucha gente nunca se enteró de lo que me estaba pasando porque... Bueno, si no se los compartía yo, pues no, no se daban cuenta. Simplemente no se daban cuenta porque pues me, me encerré mucho en, en mí mismo. Total que al final se volvió un proceso sumamente largo. Fue muy, muy doloroso y afectó mucho mi confianza y mi autoestima. Y pues me pasé más o menos como dos años enteros, deprimido y... Si bien ahorita puedo decir que lo superé por mí mismo y sin que nadie me ayudara porque realmente no busqué ayuda, creo y se los digo con toda sinceridad que esa fue la peor manera en la que pude lidiar con la situación porque como ya les dije al final se tornó en algo demasiado complicado que me afectó demasiado muchísimo más allá de lo que me debería de, lo que me debería de haber afectado y todo por no tener el valor de... de ...pues de compartirlo o, o a lo mejor por no compartirlo con las personas correctas... ...y por no, no acercarme con quien sí me podía ayudar en verdad. A lo que quiero llegar con esto es que no, tenemos, no debemos más bien tomar a la ligera... ...nuestros estados de ánimo porque sí pueden ser el origen de alguna situación complicada... ...que yo creo que en realidad se podría evitar o al menos disminuir su magnitud. Y también hay que entender... Esto es muy importante porque esto, esto era algo que yo en su momento no me daba cuenta Pero con el pasar de los años entendí que no somos culpables de sentirnos mal Y sobre todo lo que se me hace aún más importante es que ningún motivo es más válido que otro para que alguien se deprima Otra cosa que me pasaba a mí relacionado con este punto es que a veces cuando le contaba a alguna persona la razón por la cual ...yo me sentía mal... ...por la cual me sentía deprimido... ...me juzgaban... ...alegando que lo que yo les estaba diciendo... ...era alguna tontería... ...y que ya lo debería de haber superado... ...la verdad es que esos comentarios... ...pues me hacían daño... ...y me hacían sentir todavía peor... ...porque... ...a pesar de que pudiese ser una tontería... ...a pesar de que pudiese ser alguna nimiedad... ...a mí me consumía y me afectaba sobremanera... ...y pues ahorita me doy cuenta... ...que no solo esas personas no tenían derecho a juzgarme... ...sino que además... ...no todos nos vemos afectados por los mismos problemas... ...y tampoco nos vemos afectados de la misma manera... ...y creo que depende mucho de la perspectiva de cada persona... ...y sobre todo... ...y esto es muy importante para, para el entendimiento... De, ...de este tipo de enfermedades al igual que la ansiedad... ...es muy importante comprender el background emocional, todo el trasfondo que podamos tener que tengamos las diferentes personas porque eso nos puede hacer más susceptibles ante ciertos eventos, puede hacer que haya cosas que nos afecten más o menos y no, no tenemos el derecho de venir y criticar a alguien o de venir a juzgarlo por, el, el, por qué, el por qué se siente mal. Y esto último lo menciono también porque precisamente ahorita que estamos en la pandemia, eh, como ya les dije en el episodio pasado, que algunas personas sufrimos ansiedad y sus consecuencias. No, no es raro que algunos comiencen a, o comencemos a tener ciertos síntomas depresivos porque, pues digo, habrá quienes no les afecte y puedan seguir con normalidad, pero también hay personas que de acuerdo a sus circunstancias personales puedan ser más propensos a deprimirse ante esta precisa situación. Y bueno, para quienes nunca lo han sufrido, créanme que es uno de los momentos más difíciles en la vida. O sea, de verdad, tanto fue así que, que les comparto esto esperando y queriendo que nadie más tenga que pasar por una situación tan complicada como yo la pasé. Y bueno, porque me gustaría que esto que les estoy contando sirva por lo menos para ayudar a una persona. Con eso pues podría ser suficiente. Y también porque en su momento, cuando yo me sentía mal, me hubiese gustado que alguien me hubiese orientado un poquito y pues realmente eso no, eso no, no sucedió. Entonces, bueno, si, si yo puedo transmitir este mensaje y de algún modo generar un cambio, pues con mucho gusto créanme que lo hago. Otra cosa que también quiero decirles es que para quienes a lo mejor estén pudiendo sentirse deprimidos en este momento y que tal vez sea la primera vez que pasan por esto, quiero decirles que también después de la tormenta de verdad viene la calma y que aunque suene un poco soso, de verdad uno puede renacer, uno puede renacer después de, de pasar por, por esa clase de situaciones. Y es muy curioso porque en mi caso personal, después de este lapso tan feo que viví, obviamente me quedé con lecciones muy importantes que me ayudaron a reacomodar mi vida y lo curioso es que un año después de haber comenzado a sanar empecé a vivir uno de los momentos más plenos que he tenido a lo largo de, pues de mi existencia y que de hecho ese periodo me ayudó mucho a desarrollarme como persona y también a darle un poco más de sentido a mi vida supongo que, que hasta cierto punto puedo decir que Dentro de lo malo logré darle un poquito la vuelta y sacarle cosas que en verdad pudieron ser mucho, mucho más benéficas y de ayuda para mí. Y bueno, creo que algo muy importante es siempre intentar recordar que si sí hay luz en la vida y que no siempre estaremos en la oscuridad. Y en el caso de la depresión, si no podemos verla y si de pronto nos vemos de verdad muy sumergidos y muy inmersos, en la oscuridad y en los pensamientos que pues no son precisamente sanos Lo mejor siempre, siempre va a ser pedir ayuda de la persona que nosotros creamos que nos puede auxiliar Y si esa persona no puede auxiliarnos, pues buscar quien sí lo pueda hacer A como dé lugar creo que debemos trabajar para evitar que las situaciones de este tipo empeoren Y si por el contrario a lo mejor... No, no es uno quien está teniendo la depresión pero que está en contacto con alguien que vemos que no le está pasando bien, pues apoyarlo y no juzgarlo, no hacerle comentarios inapropiados que lo puedan lastimar, recordar sobre todo que quienes padecen depresión, y este es un punto que sigo notando que la gente no, no termina de comprender es que la gente que está deprimida no es que esté simplemente triste y que en un rato se le vaya a pasar no, no, así no funcionan las cosas en verdad tomen en cuenta que se puede caer en un vórtice muy serio que puede ser tan mortal como ciertas enfermedades físicas y sobre todo recordemos que en los casos más graves se tienen pensamientos o incluso intentos suicidas y bueno yo creo que todos hemos escuchado en algún momento de X o Y persona que ha muerto por, por un suicidio generado por una crisis depresiva. Ya es momento de que empecemos a borrar los estigmas alrededor de los temas de salud mental. Yo sé que de, de un tiempo para acá se ha intentado hacer y muchas personas se han hecho muchísimo más conscientes de los padecimientos propios y ajenos, pero no está de más volver a recordarlo no está de más volver a, a analizarlo, volver a pensarlo y darnos cuenta que debemos empatizar con quienes sí padecen estas cosas muchas veces en silencio por miedo a que los juzguen o a que los critiquen complicando aún más su sentir y por lo tanto sus vidas. Ya por último y ya para cerrar el tema y no, no hacer de este una, un, un episodio muy largo creo que algo que nos puede servir a todos y que desafortunadamente llegamos a, a ignorar y que pasa desapercibido es profundizar en el hecho de que tenemos que crear hábitos mentales y emocionales positivos como Pues realizando actividades que nos, nos den satisfacción, que nos inspiren, que nos motiven a ser mejores y a seguir progresando generando lazos sociales sanos, rodeándonos de personas que, que nos quieran, que nos aporten cosas positivas y dejando atrás también a las a las personas que solamente nos están restando y obviamente también nosotros aportar cosas buenas a nuestro entorno y no restarle a las personas que están a nuestro alrededor creo muy firmemente que en verdad esto nos ayuda a fortalecernos emocionalmente y a adquirir cierta estabilidad en nuestras vidas que si bien no no es una garantía de que nunca lleguemos a padecer nada porque hay muchos más factores involucrados pero sí creo que nos puede ayudar a estar en un entorno mucho más saludable, que nos ayude a vivir vidas más felices, a que crezcamos como personas, a ser mejores cada día, incluso a estar preparados ante la adversidad. Creo que mantener un, un constante estado de ánimo bueno, saludable, optimista, nos ayuda a que al momento de tener situaciones difíciles las podamos enfrentar de una forma pues simplemente una forma óptima, una, una, man una manera mejor y también algo que me parece que es bueno siempre es la recomendación pues así como cuidamos de nuestra salud física, así como, como vamos a veces al doctor a que nos revisen, vamos al dentista eh, al dermatólogo pues también porque no tener el hábito o crearlo de ir cada cierto tiempo a lo mejor a, a un chequeo, ¿no? Al psicólogo o a la psicóloga a que, a que pues simplemente no para, para corroborar que todo en nuestra vida esté bien y si de pronto hay alguna cosilla por ahí que nos esté perturbando, pues atenderla a, a, en un momento temprano para evitar que el problema se complique porque al final del día la salud mental es tan importante como la salud física, o sea, no podemos tener una si no tenemos la otra, y pues nunca está de más, nunca está de más mantenernos al tanto de lo que está pasando pues también en nuestra cabecita. Y bueno, pues ya con esto doy por concluida esta sesión, espero que hayan llegado hasta el final del episodio y sobre todo que les haya sido útil, pues ya fuera para identificarse o, lo, o a lo mejor para entender un poco mejor la mente de las personas que... que que pasan por estas cosas, si fue así pues compártanlo con alguna persona que, que también crean que les puede servir y si quieren debatir un poquito sobre el tema o compartirme sus experiencias o a lo mejor incluso si tienen una opinión diferente a la mía y, y también quieren quieren platicármela pues con gusto me pueden contactar en mis redes sociales, ya saben que están dentro de los datos del podcast y pues yo, o yo con mucho gusto, estoy súper súper abierto a, a a seguir debatiendo de estos temas. Sobre todo pues porque ahorita no estamos en cuarentena, estamos encerrados y no hay no hay demasiado que hacer. Y bueno, ya con esto me despido. Les mando un abrazo muy muy fuerte, todo mi apoyo. Cuídense mucho, lávense las manos. Recuerden que hay que intentar seguir siendo resilientes y bueno, muchas muchas gracias por escuchar.